0: Als ich denen dann gesagt habe, hey, hättet ihr Lust, das ganze Thema mit Minecraft zu machen, dann war die Motivation natürlich enorm groß. Und Ziel des Ganzen war tatsächlich, also dieses, dieses Bauen in Minecraft war eigentlich nur der letzte Schritt. Angefangen hat es eigentlich damit, dass wir, dass wir ganz real das Schulhaus vermessen haben. Also ich habe den Schülern gesagt, hey, euer, euer Auftrag ist, am Ende von dieser Einheit das Schulhaus nachgebaut zu haben und zwar maßstabsgetreu in Minecraft.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Wegweiser Digitale Schule. Wir sind aktuell bei der Folge Nummer 12 angelangt und ich habe heute einen Gast bei mir, Tilo Bödikheimer aus Baden-Württemberg. Hallo Tilo. Hallo. Ja, ähm, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du ein total populäres Klötzchen-Pixel-Sandkasten-Bauspiel, wie auch immer man das bezeichnen möchte, im Unterricht einsetzt. Mhm. Und das ist in diesem Fall, worum geht's um Minecraft. Genau, ja. Du bist ähm, an einer Schule, an einer ähm, sonderpädagogischen Förderschule, Förderzentrum, wie nennt man das genau?
0: Also in Baden-Württemberg nennt man es Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, kurz mhm. SBBZ. Aber jedes Bundesland oder einige Bundesländer haben da andere Bezeichnungen dafür. Früher ähm, hießen wir Sonderschule.
1: Mhm. Und da setzt ihr im Unterricht dann Minecraft
0: ein. Genau, das habe ich Also das hab ich schon in, in mehreren Fächern gemacht. Und aktuell, das letzte Projekt war eben im, im Fachbereich Mathematik, habe ich dieses Spiel eingesetzt, um den Themenbereich Längenmaß und Maßeinheiten mit den Schülern zu, zu thematisieren.
1: Also ich setze ja dieses Minecraft auch ein, wobei ich sagen muss, das setzt eher mein mein Sohn ein auf seiner Nintendo Switch. Die Zeit, die er immer so bekommt, die benutzt er momentan ganz stark, um in, in, in Minecraft zu bauen. Aber wie, wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass man Minecraft im, im Unterricht einsetzt?
0: Ja, witzigerweise, ich habe das äh, über Twitter äh, mitbekommen. Da war ein Kollege aus, aus Köln, der hat das, vor ein paar Jahren war das schon, der hat das benutzt mit seinen Schülern, um, äh, ich glaube, Kirchen nachzubauen und die, die Baustile von Kirchen zu thematisieren. Und ich dachte mir dann, nee, das, da muss noch mehr drin sein. Das geht bestimmt auch in anderen Fächern. Ich habe es dann äh, im Fach Geschichte mal verwendet und jetzt eben aktuell das letzte Projekt im Fach Mathematik. Mhm. In, in Geschichte, wie hast du es da eingesetzt? Da ging es um die um die Römerzeit und wir sind ja hier in, in Mosbach im Odenwald und die, die römische Grenzverteidigung der Limes, mhm. der ist praktisch gerade ein Steinwurf weit weg und das ist auch immer Thema im, im Fach Geschichte. Und da haben wir dann also das Thema bearbeitet, haben diese Grenzverteidigung auch thematisiert, mit, ähm, mit Selbstlernstationen, sind dann auch raus, haben uns diese Grenzverteidigung angeschaut, so einen äh, Wachturm nachbau bestiegen. Und als Leistungsüberprüfung habe ich denen dann halt dann gesagt, Mensch, ähm, ihr zeigt mir jetzt, dass ihr das Thema verstanden habt, dass ihr verstanden habt, wie diese Grenzverteidigung funktioniert hat, indem ihr einen Teil von dieser Grenzverteidigung nachbaut, mhm. kollaborativ in, in Minecraft. Mhm. Und damit haben die praktisch dann gezeigt, dass sie zum einen wissen, wie, wie diese Grenzverteidigung aufgebaut ist mit den verschiedenen Phasen. Aber auch wie, wie so ein Wachturm funktioniert hat.
1: Wie kann man sich jetzt dieses Minecraft vorstellen, wenn jetzt Zuhörer dabei sind, die Minecraft vielleicht schon mal gehört haben, weil ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass man das noch nicht gehört hat, aber die sich wenig darunter vorstellen können. Was ist Minecraft?
0: Im Endeffekt ist es ein Spiel, ähm, sieht sehr pixelig aus, ähm, bei dem man äh, seine Umwelt äh, verändern kann, indem man, ich sag mal, die Bäume, die da stehen oder die die Berge, die da stehen, abtragen kann, abbauen kann, aber auch mit äh, ganz unterschiedlichen Baumaterialien und das meiste wirklich in Klötzchenform ähm, Dinge aufbauen kann. Und gerade in diesem kreativen Modus, den ich nutze in der Schule, da geht es also nicht darum, dass man irgendwelche Zombies äh, kaputt schlägt, was, was eigentlich Teil dieses Spiels ist, hm. sondern geht es wirklich nur um, um das Bauen an sich. Das heißt, man hat unbegrenzte Baumaterialien und ähm, es geht nicht darum, irgendwelche anderen Leute anzugreifen, sondern wirklich rein ums Bauen, um das Erschaffen von irgendwelchen Gebäuden oder Strukturen mit, mit diesen Klötzchen.
1: Und im Kreativmodus kannst du dich auch ganz frei bewegen, weil du hier auch im äh, Gegensatz zu diesem Überlebensmodus auch fliegen kannst. Das heißt, du kannst dich auch richtig rausbewegen aus der Szenerie, einen Blick von oben, dann mal wieder die Vogelperspektive wählen, dann wieder reingehen. Ja.
0: Das ist äh, total spannend, total wichtig auch fürs Bauen. Das merken die Schüler dann auch, die, gerade weil die Bauaufträge immer immer in Gruppen stattfinden, also nie jemand alleine baut, mhm. merken die relativ schnell, dass es Sinn macht, dass sie so ein bisschen auch die Rollen aufteilen und dann, ich sag mal, die schnellen Gruppen oder die Gruppen, die es dann auch verstehen, wie wie es effektiv geht, die die stellen dann meistens eine Person auch so ein bisschen oben ab, also in der Luft, die dann nach unten schaut mhm. und die dann auch Hinweise gibt, wo etwas weitergebaut wird. Ah, und okay. nach ja. Bauplan bauen, das ist also eine, eine relativ clevere Taktik, die dann ja. einige Gruppen für sich entdecken.
1: Aha. Das ist ein guter Ansatz, ja. Ähm, ihr, ihr setzt Minecraft dann auf welchen Geräten
0: ein? Wir setzen Minecraft auf iPads ein. Ähm, es gibt Minecraft auch auf, auf dem PC. Das habe ich tatsächlich noch nie verwendet. Ich glaube, das hat nochmal noch mal einige Funktionen mehr, die man nutzen kann, auch im Unterrichtskontext. Aber bei uns ist es tatsächlich so, wir haben eigentlich keine PCs mehr, wir haben iPads. Und für unsere Zwecke oder für meine Zwecke reicht das vollkommen aus.
1: Mhm. Und da kauft man sich dann diese Version? Was kostet die, dieses Minecraft?
0: Ich glaube, die kostet 8 Euro pro Gerät. Mhm. Das ist eigentlich für eine App relativ ein Ja, aber ich
1: finde eigentlich ein fairer Preis, wenn man überlegt, was man alles machen kann damit.
0: Ja, ja und also halt auch, man kauft es halt einmal. Ich habe die ja. Version, glaube ich, vor vier, vier Jahren gekauft. Und die, die Lizenzen gehen natürlich immer weiter. Ja. Also ich brauche das mhm. einmal in einem Klassensatz dieser App und dann kann ich das ähm, bis jetzt endlos verwenden. Ja. Mhm. Aber du hast ja gesagt, ähm, es
1: nutzt kein Schüler das ist Minecraft allein, sondern es wird hier kollaborativ gearbeitet. Ja? Genau. Wie kann man sich das dann vorstellen? Also da macht einer einen Server auf und die anderen gehen drauf oder wie ist das zu verstehen? Mhm.
0: Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten tatsächlich. Ich habe ganz am Anfang tatsächlich meinen eigenen Server laufen lassen auf einem lokalen Laptop mhm. im, im Zimmer. Ich ähm, habe aber gemerkt, das ist schon äh, da muss man schon ganz schön tief reingehen und äh, muss auch ein Stück weit, glaube ich, sehr sehr viel Lust darauf haben, das äh, das wirklich zu programmieren. Ähm, ich habe es dann teilweise auch über einen Internetserver mal laufen lassen, den ich gemietet hatte. Aber im Endeffekt bewährt hat sich jetzt diese Peer-to-Peer -Peer Methode, das heißt ein ein iPad geht rein in die Welt. Und vier andere iPads können im lokalen WLAN dazukommen. Mhm. Also wir bräuchten theoretisch nicht mal, nicht mal eine Internetverbindung. Das reicht, wenn die im gleichen Netzwerk sind und sich sehen dürfen die Geräte in diesem mhm. Netzwerk. Und dann können fünf Schüler zusammen in einer Welt praktisch bauen. Und, und mehr macht auch eigentlich kaum Sinn. Ja. Weil selbst bei vier, fünf Schülern wird es schon... Teilweise unübersichtlich, beziehungsweise die Anforderung ist enorm hoch, dann sich noch zu koordinieren für die Schüler auch. Mhm. Also
1: das heißt, es geht direkt aus der ganz normalen App, die du für 8 Euro erwirbst, heraus, dass die Schüler dann sagen, ich mache jetzt eine Welt auf und die anderen gehen dann da rein.
0: Richtig, genau, ja. Mhm.
1: Das klingt gut, das klingt vor allem einfach. <lacht>
0: Total. Also man kann eigentlich nichts falsch machen. Die Geräte mhm. gehen rein, die sehen sich sofort, ähm, die müssen sich nur in, praktisch darauf achten, dass sie in die richtige Welt reingehen zu ihrem Teamkollegen mhm. und dann funktioniert das auch. Mhm.
1: Und die Schüler sind ja, was Minecraft äh, betrifft, wahrscheinlich schon vorbelastet in ja. Anführungszeichen. Also denen muss man, denke ich, nicht mehr erklären, wie dieses Spiel funktioniert oder wie ist das so zu
0: verstehen? Mhm. Ganz unterschiedlich. Also ich habe immer so, so die beiden Extreme auch dabei. Ja. Ich habe Schüler dabei, die die sind irgendwie Jahre weiter als ich das bin in diesem Spiel und die erklären mir dann auch ganz viele Dinge und kennen die neuesten Neuigkeiten. Und ich habe auch immer ganz viele Schüler dabei, die es tatsächlich noch gar nicht kennen. Aber die Erfahrung ist auch die, dass, dass die Schüler da in, in einem unglaublichen Tempo auch reinkommen. Also die die brauchen da eine knappe Schulstunde und dann sind die eigentlich auf demselben Level, wie ich es bin.
1: Oh, das ist toll, ja. Das ist bei dir, ähm, welche Jahrgangsstufe?
0: Das Mathematikprojekt habe ich mit der neunten Klasse gemacht, mit einer neunten mhm. Klasse und das Geschichtsprojekt war, wenn ich mich recht erinnere, eine Klasse 6, 7. Mhm. Verstehe. Vielleicht
1: können wir uns mal dieses ähm, Mathematikprojekt ähm, ein bisschen genauer jetzt anschauen. Also wie kann man sich das vorstellen? Ähm, Lehr Lehrinhalt und dann Umsetzung mit diesem Minecraft. <lacht> <lacht>
0: Also ich sag mal, mein mein Problem oder mein Nachteil war in der Klasse, dass ich da nur als Fachlehrer mit zwei Stunden drin war. Das heißt, ich, ich hatte die Aufgabe, im Fachbereich Mathematik einfach Dinge zu wiederholen und, und das Lernen in bestimmten Bereichen zu unterstützen. Mhm. Und die Klassenlehrerin hat mir gesagt, ich soll auf jeden Fall mal die Längenmaße und die Maßeinheiten wiederholen, gerade weil unsere Schüler häufig auch Schwierigkeiten damit haben, diese Dinge wirklich abschätzen zu können. Ja, da ist so ein, so ein Klassenzimmer, kann dann schon mal im Extremfall ein Kilometer breit sein. Ja. Einfach, weil die die Maße nicht, äh, nicht realisieren können. Und es war ähm, tatsächlich Freitagmittags äh, in, der, in der sechsten Stunde, die eine Unterrichtsstunde, beziehungsweise fünfte und sechste Stunde. Und die Motivation war, war wahnsinnig gering, Freitagmittags dann noch Mathematik zu machen mit dem Fachlehrer. Verständlich. <lacht> Kann ich auch nachvollziehen, ja. ähm, Aber als ich denen dann gesagt habe, hey, hättet ihr Lust, das ganze Thema mit Minecraft zu machen, dann war äh, die Motivation natürlich enorm groß. Mhm. Ähm. Und Ziel des Ganzen war tatsächlich, also dieses, dieses Bauen in Minecraft war eigentlich nur der letzte Schritt. Angefangen hat es eigentlich damit, dass wir, dass wir ganz real das Schulhaus vermessen haben. Also ich habe den Schülern gesagt, hey, euer, euer Auftrag ist, am Ende von dieser Einheit das Schulhaus nachgebaut zu haben. Und zwar maßstabsgetreu in Minecraft. Aha. Dann äh, haben sie halt überlegt, was bräuchten wir dafür. Dann haben sie gesagt, okay, wir, müssen, wir bräuchten erstmal einen Grundriss. Die haben sich einen Grundriss äh, vom Schulgebäude besorgt aus dem Sekretariat, haben dann verschiedene Messinstrumente sich besorgt, Meterstäbe, Maßbänder, Laserentfernungsmesser und haben sich dann in Gruppen aufgeteilt und ähm, haben dann wirklich dieses komplette Schulhaus vermessen von, von innen und von außen. Wow. Und, äh, dann also innen auch,
1: die Wände zum Beispiel dann?
0: Richtig, soweit es ging natürlich. Ne? Also mhm. wenn es, Wir haben relativ hohe Decken, da haben sie dann praktisch mit dem Laserentfernungsmesser messen müssen oder haben einfach also sich auch ein paar Tricks überlegen müssen. Aber im Endeffekt, das, das war genau das, was ich eigentlich erreichen wollte, dass die handelnd mit diesen, mit diesen Längenmaßen praktisch umgehen. Genau ja. das, was wir auch in unserer Schule brauchen. Wenn es irgendwie geht, müssen die Schüler handelnd aktiv werden. Die müssen die, die Sachen begreifen, die müssen es anfassen und müssen damit durch die, durch die Welt praktisch laufen. Ja. Und genau das habe ich geschafft. Normalerweise sage ich immer, wir messen halt äh, das Fenster, den Raum, wir messen dann den Lehrerpult und die haben halt mhm. alle natürlich keine Lust drauf, Aber ja, sie sagen, warum soll ich das denn, denn jetzt messen? Aber jetzt hatten sie einen Grund dafür. Weil genau, halt
1: weil das Ziel tun. ja jetzt da ist. Ne? Also wir wollen in Minecraft was bauen, also müssen wir unbedingt messen und dann sind die bestimmt total scharf drauf, das dann auch wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Ne?
0: Genau, die Idee kam ja auch dann von denen. Ne? Die haben gesagt, mhm. hey, wir können was nachbauen. Wir müssen es erstmal messen. Ne? Wir müssen erstmal wissen, wie groß das Ding werden soll. Also das, sobald das Ziel klar war und die waren motiviert, dieses Ziel zu erreichen, haben die sich ihren Weg selber gesucht. Aber genau den Weg, den ich natürlich erhofft hatte, dass sie, dass sie auch wählen.
1: Mhm. Ja. Jetzt ähm, messen die dann, dass eine Wand, weiß ich nicht, sieben Meter lang ist. Und der nächste Schritt wäre dann, wenn alles gemessen ist, das ja in Minecraft nachzubauen. Und du hast gemeint, sie haben dann auch einen passenden Maßstab gefunden. Und bei Minecraft hast du jetzt aber immer Klötzchen, wenn ich es richtig verstehe, die dieselbe
0: Kantenlänge haben. Wie hat das dann funktioniert? Das war gar nicht so einfach. Also nachdem wir alle Maße tatsächlich aufgeschrieben hatten, auch auf, auf dem Grundriss, haben wir verschiedene Maßstäbe berechnet und haben mal so ein paar Probezimmer gebaut und ja. Haben dann, die Schüler haben sich dann, ich sag mal, für den leichtesten Maßstab, nämlich 1 zu 1, entschieden. Das heißt, sie haben gesagt, ein Meter in Wirklichkeit ist ein Meter oder ist eine, eine Kantenlänge von einem Klötzchen. Okay. Das ist vom, vom Berechnen her das einfachste, hat sich aber tatsächlich dann herausgestellt, dass es kein wirklich gut geeigneter Maßstab ist, weil wir viele, ich sag mal, Wände oder Gänge haben in der Schule, die eben nicht sich auf das Metermaß runterbrechen lassen. Ja, dann ist mhm. dann eine, eine Verbindungswand oder eine Trennwand zwischen zwei Räumen ist halt dann mal nur 20 Zentimeter breit. Mhm. Dann äh, irgendwann holt es einem ein, der Maßstab praktisch, weil man immer nur diese Kantenlänge von einem Meter dann verwenden kann.
1: Und dann wird ähm, in Minecraft dann wieder alles eingerissen? Oder wie ist das denn?
0: <lacht> Eingerissen haben wir genug. Tatsächlich. Weil eingerissen geht ja,
1: einreißen geht ja schnell in Minecraft. <lacht> oder ja, abbauen.
0: Wenn man mal so zwei, drei Stunden dran gebaut hat, dann ist es schon... Ist es schon Frustration, die da entsteht. Was aber auch gut war, ja? auch da mussten die Gruppen mit klarkommen, auch, auch gerade wenn, wenn die Schüler mal was falsch gebaut haben, ja, die gerade, ich sage mal, die, die Jungsgruppen, die alle megamäßig gut waren in Minecraft, die haben sich tatsächlich fast nicht abgesprochen und haben dann ganz, ganz häufig wieder einreißen müssen, weil sie einfach überhaupt nicht geplant haben, was sie machen. Mhm. Während die, die Mädchengruppen, die sich gebildet haben, ähm, da wesentlich effektiver vorgegangen sind, die haben erstmal besprochen, wer wo anfängt zu bauen. Mhm. Insofern hatten die wesentlich weniger einzureißen als die, als die Jungs. Ja. ja, das sind dann alles so Lernprozesse, die dann entstehen.
1: Da ja. merkt man dann erst, ähm, die nötige Planung fehlt und wir haben einfach darauf losgebaut. gebaut. Also alles wieder weg. Aber die konnten dann auch gut mit dieser Frustration dann umgehen. Ja.
0: Boah, was heißt gut? Also, es war auf jeden Fall dann äh, pädagogische Arbeit notwendig. Ja. Also, auch mhm. dann für mich das das Fingerspitzengefühl, wann schreite ich ein und wann lasse ich äh, den Konflikt mhm. noch selber bewältigen, gerade mhm. ähm, ja, weil, weil viele Schüler nicht, nicht, nicht gewohnt sind, ich sage mal, Konflikte verbal zu bewältigen, sondern die, die suchen sich dann andere Lösungswege, ja. aber das ist natürlich im, im, im Klassenverband dann nicht akzeptiert, beziehungsweise nicht möglich. Mhm. Also es war schon, aber es war, finde ich, rückblickend ähm, eigentlich genauso wichtig wie dieses, wie dieses fachliche Thema, wie dieses Mathematikthema, dass die gelernt haben, sich, sich zusammenzuraufen und ja. einfach Kompromisse zu schließen auch. ja Und zwar nicht, weil der Lehrer sagt, jetzt äh, findet man einen Kompromiss, sondern weil die genau wussten, wenn wir jetzt keinen Kompromiss finden, dann schaffen wir unser Haus nicht. Und, und dann können wir es am Ende nicht ausdrucken. Ja. Ja. Und die wollten das. Also war für die auch, war, war es ganz persönlich wichtig, diesen Konflikt irgendwie zu lösen. Und dann haben sie sich auch wirklich dahinter geklemmt.
1: Ja, schön. Hm, vom vom zeitlichen Aspekt her, also das klingt jetzt alles extrem aufwendig. Ist es das? <lacht> Ja, mhm.
0: ich, ich muss ehrlich sagen, ja, es ist tatsächlich, also aufwendig war es auch, weil es für mich häufig, sag mal, das, ich sag mal, das erste Mal war, dass ich das äh, gemacht habe. Mhm. Die Technik ähm, war auch immer so ein bisschen na, natürlich eine Herausforderung, dass das alles funktioniert. Aber auch ähm, ansonsten haben die, für das ganze Projekt schon relativ lange gebraucht, aber auch deswegen, weil dieses Messen eben auch seine Zeit gebraucht hat. Aber mhm. das war ja eigentlich genau das, was ich auch, auch haben wollte, dass die rumlaufen und wirklich ja. in, in der Realität diese, diese, diese Längenmaße abmessen.
1: Das ist eigentlich ja dann wirklich wertvoll investierte Zeit. Also da kann man dann auch sagen, das ist jetzt so ein interessantes Projekt und die Motivation ist so hoch, dass ich jetzt hier drauf einfach mehr Zeit verwende. Ähm,
0: ja. Total. Also ich habe es ich nicht bereut, und der Vorteil ist aber auch an meiner Schulart, ich habe auch den Raum für solche Projekte. Ich kann auch, ich kann Schwerpunkte setzen, kann auch sagen, wir machen dann andere Themen, kürzen wir ein bisschen, einfach weil dieses Projekt jetzt wichtig ist und auch gerade dieses, dieses projektartige Arbeiten ist mhm. eben das Wichtige auch bei unserer Schule. Mhm.
1: Verstehe. Wie haben denn die Eltern das gesehen? Also, die werden wahrscheinlich im Vorfeld auch schon mitbekommen haben, dass jetzt beim Thilo Bödekeimer ähm, Minecraft gezockt wird in Mathe. War das so? Oder wie waren das so die, die Stimmen dann? Vor allem auch davor und dann danach?
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich kamen gar nicht so viele Stimmen. Also, ich, ich glaube, die Eltern haben sich schon teilweise gewundert, was da los ist. Aber nachdem sie dann auch mitbekommen haben, dass, dass es eigentlich ganz, ganz viel Mathe ist, was da mhm. passiert, ähm, Gab es da eigentlich keine ähm, keine kritischen Rückfragen, sage ich mal? Also sie haben erstmal, glaube ich, darauf vertraut, ähm, dass wir schon wissen, was wir da tun, mhm. und haben dann aber auch gesehen, beziehungsweise auch von den Schülern ähm, dann berichtet bekommen, dass das auch ganz schön Arbeit ist. Also auch auch die Schüler, die waren natürlich trotzdem immer noch hoch motiviert, aber die die sind nach den nach den zwei Stunden da teilweise wirklich äh, verschwitzt raus aus dem Klassenzimmer, ja, und Ach. haben gesagt, sie sie haben echt arbeiten müssen, ja, weil es einfach auch komplex ist, so ein, so ein Gebäude dreidimensional nachzubauen. Ja. Und dann noch, in der, dann noch in der Gruppe mit Konflikten und so weiter. Also die haben da oh. richtig richtig arbeiten müssen, aber haben es auch gern gemacht.
1: Oh. Das klingt echt toll. Ähm, was ist denn dann so ein, das, das, das fertige Projekt oder was machst du denn dann am Schluss, nachdem jetzt dann die Schülergruppen, die haben jetzt dann, weiß ich nicht, vier, fünf Schulgebäude, haben die dann in Minecraft fertig, wenn ich es richtig verstehe. Mhm. ja. Genau. Was
0: macht man dann damit? Am
1: Ende. Also,
0: am Ende ist es natürlich das Problem, das ganze Ding ist, ist virtuell da. Mhm. Das heißt, man hat leider zunächst mal, zunächst mal nichts, was man irgendwie in der Hand halten kann. Aber wir haben dann zum einen ein kleines YouTube-Video draus gedreht mit, mit einer Mädelsgruppe. Ah ja. Einfach um dann auch, ich sag mal, den Eltern auch ein Produkt zeigen zu können, zu mhm. zeigen zu können, hey, so sah eins der Häuser aus. Und wir haben die Häuser dann eben auch mit einem 3D-Drucker noch ausgedruckt. Und die Schüler konnten dann praktisch ihr eigenes Haus, das sie, das sie gebaut haben, dann als 3D-Ausdruck mit nach Hause nehmen. Und mhm. da schon auch wahnsinnig stolz darauf, das muss man schon auch sagen. Und
1: das glaube ich, wenn man es dann erstmal in Händen hält. Aber da ist jetzt für mich die Frage, du hast die, die Minecraft-App auf dem iPad, aber wie mhm. bekommst du das jetzt hin, dass die Objekte, die in Minecraft in der App gebaut sind, letzten Endes dann beim 3D-Drucker rauskommen?
0: Ja, das ist vom iPad aus leider auch gar nicht so einfach, dass man einfach auf Drucken klicken kann. Es geht, es geht trotzdem auch relativ gut. Ich habe da auch eine kleine Anleitung geschrieben, auf unserer schul ist die auch drauf. Im Endeffekt, man, man braucht erstmal diese Welt, muss man exportieren vom, vom iPad. Das geht mit einer kleinen App, kann man sich die runterziehen. Dann muss man die umkonvertieren und dann kann man sie im Endeffekt... Mit einer dritten App kann man den Ausschnitt auswählen, der dann als, als druckbare ähm, STL-Datei ausgeworfen wird. Und das kann ich dann einfach eins zu eins in einen 3D-Drucker la laden und der, der druckt es mir dann aus.
1: Das ist diese iExplorer-Software, die genau, du dafür mit, hast?
0: Mit dem hm. holt man es runter praktisch. Die, hm. die ganze Welt exportiert man vom iPad. Ähm, und dann heißt die App, die man, oder das Programm, das man noch braucht, heißt Mine, äh, Mineways. Und mit dem kann man dann praktisch den Ausschnitt festlegen, mhm. der werden soll und der dann als STL-Datei, als druckfertige 3D-Druckdatei exportiert werden soll. Mhm.
1: Wie lange hat dann das ähm, äh, Schulgebäude dann gebraucht, bis es ausgedruckt war? Ich meine, das ist natürlich abhängig vom, vom 3D-Drucker, aber.
0: Also, ich sag mal, so die kleinste Größe, die wir gemacht haben, das waren vielleicht so 10, 12 Zentimeter. Aha. Das ist dann schon, je nach Auflösung, wenn man es gedruckt hat, hat dann schon seine 5, 6 Stunden gedauert auf jeden Fall, bis es dann raufkam.
1: Welchen 3D-Drucker habt ihr dafür?
0: Äh, wir haben mehrere mit dem, den wir es gemacht haben. Das war der Ultimaker. Hm.
1: Mit einer der bekanntesten, ne? Professionelleren auch, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, der Dual Extrusion, also das, das war auch der Vorteil, wir konnten auch die Überhänge relativ gut drucken. Beim Dach zum Beispiel, beim Haus, weil der eben diese, diese Zweifach-Extruder hat und wir konnten dann mit diesem PVA-Material, was sich auflöst dann im Wasser, konnten man dann auch die Überhänge relativ schön drucken, mhm. ohne, ohne da Stützstrukturen haben zu müssen, die man dann wegbrechen musste. Mhm. Wow, also
1: das ist wirklich ein ähm, großes Projekt, würde ich mal behaupten das natürlich ähm, von der Lehrkraft einiges an, an Liebe auch erfordert, da muss man natürlich selbst dafür auch denke ich ähm, ganz viel Herzblut reinstecken und Minecraft natürlich schon mal ausprobiert haben aber was würdest du jetzt sagen die Zuhörer, die jetzt hier sich das auch überlegen, wie ist denn so die die einfachste Vorgehensweise wie man damit äh, vielleicht mit ganz kleinen Schritten anfangen kann mit den Schülern etwas in Minecraft zu machen
0: hm. Ich, ich glaube, das, das Beste ist tatsächlich einfach mal ausprobieren. Also sich selber mal diese App runterladen, den Kreativmodus einfach mal probieren, mal versuchen, ein einfaches Haus mit vier Wänden zu bauen, mhm. ein Dach drüber, eine Tür und, und so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann muss man es, glaube ich, einfach, muss sich einfach trauen, diesen Schritt zu gehen. Und wie gesagt, meine Erfahrung zeigt, ich habe es jetzt mit mehreren Klassen gemacht, die, die Schüler sind, sind fit genug da drin, dass die, dass die da auch unterstützen können. Und, und die, die lieben es tatsächlich auch, einfach mal, ich sag mal, auch die, die Rollen so ein bisschen vertauschen zu können und, mhm. und Lehrer unterstützen zu können bei einem Unterrichtsprojekt. Mhm. Also, ich habe nur positive Erfahrungen gemacht, aber tatsächlich, man braucht so ein bisschen. Man, man muss sich einfach mal trauen, dieses, diese Methode einzusetzen ja, und einfach das Vertrauen auch in die Schüler zu haben, dass die da mitmachen und dass die auch daran Interesse haben, dass das Ganze, dass das Ganze funktioniert. Mhm.
1: Hast du schon neue Projekte im Kopf, die du mit Minecraft äh, umsetzen möchtest?
0: Oder vielleicht auch in anderen Fächern zum Beispiel? Aktuell äh, tatsächlich gerade nicht, nee. aber es äh, liegt auch ein bisschen daran, dass ich, im Moment äh, Fachlehrer für die naturwissenschaftlichen Nebenfächer bin, also Biologie, Physik, Chemie. Ähm, und da tatsächlich so dieses dieses Bauen an sich, das bietet sich da gar nicht so großartig an. Es gibt zwar eine Chemiefunktion in Minecraft mittlerweile, Aha. aber die ist für, für unsere Klassen oder für unseren Anspruch eigentlich schon viel zu hoch beziehungsweise zu, zu komplex. Aha.
1: Ist das dann in dieser Minecraft-Education, die speziell
0: für die Schulen entwickelt wurde oder
1: in der ganz normalen Minecraft-Version?
0: Den Chemiebaukasten gibt es schon in der ganz normalen Minecraft-Version. Den kann man freischalten Aha. und diese Education-Version, die ist dann unter anderem zum Beispiel fürs Programmieren geeignet. Ja. Da kann man dann Programmier-Challenges machen oder irgendwelche Dinge programmieren, ja.
1: Aber die verwendest du jetzt nicht, sondern die ganz normale von der Stange, die App? Ich habe
0: beide, äh, wobei diese Education-Version, da braucht man dann einen Education-Account. Also da fallen, soweit ich jetzt weiß, äh, fallen da auch Abokosten an, glaube ich. Mhm. Insofern habe ich mich jetzt da nicht, nicht näher damit befasst. Mhm. Ja. ja, okay.
1: Thilo, das war jetzt ähm, extrem spannend, ähm, das von dir zu hören, wie du das verwendest. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das den Schülerinnen und Schülern natürlich total Spaß gemacht hat und dass sie sehr, sehr viel in ganz vielen Bereichen auch dabei ähm, gelernt haben. Ähm, wer das Ganze dann nochmal nachlesen will, gibt es im Wegweiser Digitale Schule, und zwar in der Juli-Ausgabe auf Seite 3, ähm, gleichzeitig... Kann man natürlich auch den Tilo Bödikheimer, denke ich, kontaktieren? Auf jeden Fall. Denn gern. du bist ja auch auf Twitter. Ja. Verrat uns doch da mal deinen Twitter-Namen noch.
0: Uh, TeachBö. Also Teach, Englisch, uh, Teach und dann B-O-E. Alles zusammen. Wie der Bödekeimer. So ist es genau.
1: Alles zusammen, kein Unterstrich. Teachboe. Okay, so kann man dich finden. Oder halt dann, wenn man sucht nach Tilo Bödekeimer
0: dann findet man mich auf jeden Fall auf der Schul-Homepage
1: Okay, super, klasse. Tilo. ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen tollen Einblick in eine, wie ich finde, mal ganz andere Arbeit, die man ähm, in der Schule vollziehen kann. Und ähm, das macht es auch so extrem spannend. Vielen Dank. Sehr
0: gerne. Sehr gerne.
1: <lacht> danke, mach's gut.
0: Mach's gut, ciao.
1: Ciao.